0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Evangelio de Juan,
1: capítulo 16. Vimos la vez pasada cómo el Señor está hablando un discurso con sus discípulos que comienza desde que está sentado a la mesa con ellos, tomando la última cena, hasta el momento en donde Él se levanta y va rumbo a... Al jardín de Getsemaní. En este momento está hablando con sus discípulos mientras están caminando. Y concluimos en el estudio pasado con la primer parte del capítulo 16, que realmente corresponde al párrafo anterior. Jesús viene hablando acerca de la persecución que va a venir a los discípulos por causa del Evangelio. El mundo ha aborrecido al Señor, de hecho lo van a crucificar. Y el Señor está diciéndole a sus discípulos que ellos también de alguna manera van a sufrir la misma suerte. Es muy interesante notar que los apóstoles, todos ellos fueron martirizados. No murieron todos. Juan, el que nos escribe este evangelio, no murió. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó absolutamente nada. Entonces, como no le pasó nada, eh, lo enviaron a la isla de Patmos, a donde fue desterrado allá, y allá escribió el Apocalipsis. Fue el único que no murió en martirio, pero lo quisieron matar hirviéndolo en, en aceite. Los demás todos fueron martirizados. Yo no sé si a eso es a lo que se va a referir el Señor aquí cuando va a hablar a, de que algunos van a creer que están haciendo un servicio a Dios cuando los maten. Pudiera ser una cosa puntual para ellos, aunque también se aplica a muchos de los siervos del Señor, sobre todo en las grandes persecuciones que hubo en el primero, segundo y tercer siglo por causa de los judíos y por causa de los romanos a la iglesia cristiana. El Señor les advierte pues que van a padecer y les dice en el primer versículo del, del capítulo 16... Estas cosas os sea, he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, ¿por qué puede venir tropiezo a mi vida? Cuando yo creo que todo me va a ir bien, que en el momento que yo llego delante de Dios todas las cosas van a, van a ser color de rosa. Muchas personas piensan eso y predican eso, y es lo lógico. Nosotros pensamos, oye, si Dios es todopoderoso y me ha perdonado y me ha salvado y yo vengo delante de Él, ¿por qué no las cosas pueden ir perfectamente bien color de rosa?, no necesariamente tienen que ser así, ¿por qué? Porque el mundo me aborrece, porque aborreció al Señor, a mí también me aborrece y voy a sufrir persecución, pero también voy a padecer ciertas pruebas que el Señor va a permitir que yo pase para, de alguna manera, ejercitarme a mí espiritualmente. Hemos visto en otras ocasiones que el Señor nos dice que las pruebas nos ayudan justamente para eso. Santiago dice... Gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay un fruto bueno que sale de esta aflicción, y aún de la persecución, me afirma en mi caminar con el Señor. Y de alguna manera, como que define a la persona. La persona que con cualquier cosita se sacude, no ha tomado una decisión firme. El Señor más adelante les va a decir a sus discípulos... Me serán testigos ustedes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la palabra que utiliza para testigos es en griego marturios, de donde viene nuestra palabra mártir. No es mártir el que muere por Cristo, sino el que está dispuesto a morir por el Señor. Una vez que le hemos entregado nuestra vida, nuestra vida está en sus manos, hemos pasado ya de muerte a vida, lo que nos pasa en este cuerpo carnal, pues no nos va a dañar, porque... Hemos ya pasado de muerte a vida y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces el Señor está hablando de estas cosas que van a acontecer que empieza desde el versículo 18 del capítulo 15, donde está hablando que el mundo los va a aborrecer porque ya ha aborrecido antes al Señor. Y por eso dice aquí en el 16.1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. El Señor, como dije, advierte a sus discípulos que las cosas se van a poner difíciles, ya que el mundo aborreció al Salvador, también van a aborrecer a sus siervos. Y luego dice aquí, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, el Señor está hablando ya unas cosas que antes no había dicho a sus discípulos, se los dice aquí en la segunda parte del versículo 4. Y está diciendo, yo me voy, ahora muy especial que la pregunta que dice aquí, ninguno me pregunta a dónde vas bueno, de hecho, sí, Pedro le había preguntado, desde el versículo 36 del capítulo 14, anteriormente, le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pedro sí hizo la pregunta, ¿a dónde vas? Pero no se refiere tanto aquí el Señor a la pregunta de Pedro. Después de que el Señor ya les dice claramente, yo me voy a ir, los voy a dejar. Ustedes ya no me van a volver a ver, yo voy a ir al Padre, y ustedes van a padecer, porque el mundo me ha aborrecido a mí, a ustedes también los va a aborrecer. Los discípulos están un poco asustados aquí. No saben cómo reaccionar. Démonos cuenta que en este momento ellos todavía no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace toda la diferencia en el creyente. Una persona como estos discípulos que están aquí, escuchando la voz del Maestro a los pies de él, son personas carnales que tienen un buen deseo, como dice Pablo. ¿verdad? En un momento dado, dice Pablo, el querer el bien está en mí, en Romanos 7. Yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Aunque yo trato de servir a Dios, no puedo, soy débil. En mi carne soy débil. Yo les puedo dar testimonio que yo en mi vida, yo era drogadicto. Dentro del ambiente en donde yo me movía, yo era drogadicto. Y leyendo la palabra de Dios, me enamoré del Señor y yo quise seguir al Señor. Y le dije, Señor, voy a dejar las drogas por ti. Y tenía una buena intención pero no pude, duré tres días y al tercer día andaba como desesperado. ¿Por qué no podía? Porque no tenía el poder del Espíritu Santo morando en mí. Y cuando una persona no tiene a Dios en su corazón todavía, aunque tenga el buen deseo de seguir a Dios, no puede. Y en este caso ellos cuando están escuchando todo esto, ya no le vuelven a preguntar a dónde vas exactamente, sino dice Señor, ninguno me hace esta pregunta ya, pero lo que ha sucedido es que la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor aquí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Estos hombres estaban acostumbrados a depender del Señor. Habían entendido que el Señor sabía todas las cosas, que el Señor tenía solución para todas las cosas. En el momento donde no tenían que comer, el Señor multiplicó los panes y los peces. En el momento que estaba enfermo alguien, el Señor lo sanaba. Hasta Pedro tuvo que pagar su impuesto, no tenía dinero, y el Señor le dijo, ve y pesca un pez y vas a sacar ahí dinero para ti y para mí para pagar el impuesto. Estos hombres dependían constantemente del Señor, y el Señor les está diciendo que se va a ir. Ellos están asustados diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Hemos dejado todo por seguir al Señor, y ahora Él se va. ¿Qué sucede con nosotros? Pero el Señor les dice, les conviene que yo me vaya... Porque si yo no me fuere, no vendrá a ustedes el Consolador. El Espíritu Santo estaba obrando de diferente manera cuando el Señor estaba allí que cuando el Señor se fue y lo envía nuevamente. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el ministerio de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y obviamente el Espíritu Santo estaba operando en él. Cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo siendo un bebé, Dice que había ahí un profeta que el Espíritu Santo le había dicho que ya estaba ahí el Salvador del mundo y él tomando al, al niño por medio del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo profetizó acerca del niño. Pero estas eran situaciones especiales en donde el Espíritu Santo venía sobre la persona y la persona obraba. Como por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando estaba Saúl y de repente llegaba junto a los profetas y era lleno del Espíritu Santo y profetizaba. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es otra cosa. Yo voy a enviar al Espíritu Santo para que more en ustedes, no para que sean ustedes tomados por un momento, sino para que entre a ustedes y viva en ustedes. Y cada uno, imagínense ustedes, el Señor lo que está haciendo con esto es que Cristo viva en nosotros permanentemente. Mejor que tenerlo al lado, lo tenemos dentro. Y está en nosotros y no se va. Porque yo les digo una cosa, para que se vaya el Espíritu Santo, yo creo que la persona necesita definitivamente rechazar al Señor violentamente, que es un tema que no lo vamos a tratar en este momento porque no nos corresponde tratarlo, pero el Señor está prometiendo a sus discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no puede venir el Espíritu Santo a morar en ustedes. La forma en la que el Espíritu Santo va a morar en, el, en la persona, Va a ser que tanto, lo vamos a leer también más adelante, que tanto el Padre como el Hijo moren en la persona. O sea, se imaginen ustedes, nosotros tenemos a Dios morando en nosotros. Claro, oramos al Padre que está en los cielos, y le oramos en el nombre de Jesucristo, y le pedimos al Señor también, y le pedimos al Padre. Pero tanto el Padre como el Hijo están morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Una vez que hemos venido al Señor, le hemos recibido como Salvador, y el Señor envía su Espíritu a cada uno de nosotros. Y nos capacita, ahora sí, para vivir como Dios manda. Ahora sí, podemos decirle no al pecado y tenemos la manera de hacerlo porque el Espíritu Santo nos da esa fuerza que nosotros no teníamos antes. Cuando yo vine delante del Señor y le dije, Señor, yo no puedo dejar las drogas, necesito tu ayuda. El Señor hizo una obra en mí, me llenó con su Espíritu Santo y ahí pude decirle no a las drogas, ¿verdad? Entonces, Dice aquí el, el, el versículo 8, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice que el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera labor es... De pecado dice, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo viene a la persona y de alguna manera le incita o le empuja para que vea la luz, le alumbra para que vea la luz del Señor. Esto es bien importante porque mucha gente nos dice la Escritura que están cegados por el príncipe de este mundo. Pero a veces nosotros cuando oramos por alguien, ¿verdad? Y el Señor hace la obra y le abre los ojos, la persona va a tomar una de dos decisiones. Una vez que la luz del Espíritu Santo alumbra sobre su vida y lo convence de pecado, la persona puede arrepentirse delante de Dios, prácticamente desmoronarse delante de la presencia de Dios, diciendo, Señor, mira, esto es lo que soy y no sé qué hacer. Como es el pobre en espíritu que dice, Señor, una limosna por el amor de Dios espiritual. No sé qué hacer, no sé cómo llegar a ti, no tengo ningún recurso, no tengo nada bueno, esto es lo que yo soy, ayúdame. O, la persona puede ocultar su corazón, puede decir, no quiero que la luz me alumbre e irse a las tinieblas. Lo que dice Juan, en el capítulo 3, donde dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz. Así que dice, va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Que es muy difícil creer en el Señor, porque mucha gente no cree en Jesucristo no cree en Jesucristo no porque le falte evidencia no cree en Jesucristo porque lo compromete lo compromete a mostrar su vida como es lo compromete a reconocer su pecado y hay personas que definitivamente no quieren reconocer que están mal se engañan a sí mismos es increíble cómo el ser humano puede ser es como el avestruz que esconde la cabeza en un matorral o en la tierra y dice ya nadie me ve la persona es capaz de engañarse a sí misma y decir, si yo no reconozco que estoy mal, entonces no voy a estar mal. Pero esa es una mentira terrible. Yo tengo que abrir mi vida delante del de cirujano que ve exactamente cómo está mi condición espiritual y que me va a decir, así es como tú estás. Cuando Pedro empezó a predicar su mensaje, hablaba de esto. Convencía al mundo de pecado y les dijo, ustedes entregaron al autor de la vida. De manera que ellos desesperados decían, bueno, ¿Qué haremos ahora? Varones, hermanos, ¿qué haremos? En vez de enojarse como lo hicieron, fíjense, Pedro lo hizo en dos ocasiones diferentes. Lo hizo delante de la gente y se compungieron de corazón, dice la palabra de Dios. Pero cuando lo hizo delante de los fariseos, les dijo, ustedes, les dijo lo mismo, ustedes crucificaron al autor de la vida. Y ellos respondieron, pues ustedes sí, no queremos que hablen en ese nombre, porque si siguen hablando en ese nombre, los vamos a echar a la cárcel. En vez de arrepentirse, tomaron la otra posición. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado porque el único pecado que no me puede perdonar el Señor es el no creer en Él. Cualquier pecado se me puede perdonar cuando yo llego delante de Dios y le digo, Señor, perdóname por mi maldad. Todo pecado me es perdonado. Pero el pecado que no me puede perdonar el Señor es la incredulidad, porque es a través de la fe que yo llego al Señor. Solamente a través de la fe. Así que si no tomo la única dádiva, el único camino que Dios me ha puesto para que yo llegue a Dios y quiero llegar por otro lado, no voy a llegar. Tengo que entrar por la puerta, tengo que caminar el camino angosto y tengo que entrar por la puerta estrecha que está allí. Y si no paso por allí, no llego. Así que el mundo va a ser convencido de pecado por cuanto no crean en el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí habla de una justicia que nosotros no hemos podido comprar. Por mucho que hiciéramos nosotros, no podemos comprar la justicia porque somos injustos. Hemos cometido un pecado o muchos pecados delante de Dios. Y por esos pecados nosotros merecemos la muerte. Algunas personas creen que tal vez haciendo buenas obras pueden compensar de alguna manera las malas obras que han hecho. Pero eso no sucede así. Porque eso sería semejante a... Tal vez es un ejemplo un poquito absurdo, pero más, más, más o menos así. Si yo voy al banco y los convenzo de que me presten un millón de dólares y me lo prestan, y luego vuelvo a, a ir a que me presten otro millón de dólares y me lo vuelven a prestar, y vuelvo a que me presten otro millón y ya les debo tres millones de dólares, no puedo yo llegar con el gerente y decirle, ¿sabe qué, señor? Le he pedido a usted dinero en el pasado y me siento mal por haber hecho esto, pero yo le prometo a usted que de aquí en adelante no le voy a pedir ningún centavo. Me va a decir, qué bueno, pero me debe usted tres millones de, de dólares más los intereses. verdad Yo puedo decir a Dios, ahora me voy a portar bien. Sí, señor, pero tú cometiste pecados anteriormente. verdad ¿Y cómo pueden ser perdonados esos pecados? Mis buenas obras no lo pueden cubrir. Jesucristo va a la cruz y en la cruz paga por mi pecado. Muere por mi pecado y resucita por mí, por mi vida. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco vivimos. Cristo muere por nuestro pecado y resucita, y en su resurrección nosotros también resucitamos para vida eterna. Entonces dice, primero el Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, por cuanto no cree en el Señor, pero también de justicia, dice, porque yo voy al Padre y no me van a ver. Está hablando de la obra redentora que va a hacer el Señor. De manera que antes yo era injusto delante de Dios, pero el momento que yo llego delante de Jesucristo, le pido perdón y acepto ese sacrificio que Él ha hecho por mí, soy justo delante de Dios. La ley a un criminal que ha pagado por su crimen lo declara justo. De otra manera, quedaría todavía en la cárcel. El criminal que ya pagó por su crimen es declarado justo y se deja en libertad. De la misma manera, cuando yo vengo delante de Jesucristo y el Señor me perdona por mis pecados y me perdona porque Él pagó, de otra manera no me podría perdonar, justamente. Porque Él pagó por mi pecado, entonces yo obtengo la justicia del Señor. Y el Espíritu Santo me convence a mí de este acto que el Señor ha hecho. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora este juicio, en donde el príncipe de este mundo sabemos que es Satanás, que ya ha sido juzgado, y cuando fue juzgado, pues fue condenado justamente en la cruz y derrotado en la cruz. Aunque el hecho todavía no sucede, para el Señor ya es un hecho. Para el Señor en la cruz es algo presente. En unas horas más va a ser crucificado en unas horas más nada más, pero para él ya es un hecho presente. Aquí también nos deja ver un detalle, de necesitamos tener cuidado, no pensemos que nosotros viviendo una vida pecaminosa, aunque hayamos aceptado al Señor, vamos a ser libres del juicio. Habíamos leído la vez pasada unos versículos de Ezequiel en donde el Señor dice, si el justo en su arrogancia, porque se cree justo y porque ha vivido en justicia, se olvida y descuida su caminar y cae y hace injusticias, morirá por su injusticia. Y su justicia que hizo anteriormente no se va a recordar. Por el otro lado, si el impío se arrepiente de su pecado y restituye lo que ha robado y hace obras dignas de justicia, será perdonado y sus injusticias no van a ser recordadas. De la misma manera el Señor actúa en nuestra vida. Si yo, aunque me declare cristiano, vivo una vida injusta, no soy cristiano. Porque mis frutos demuestran lo que yo soy. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es simplemente esto. Hay muchas cosas que les quiero decir, no se las puedo decir ahora porque no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Pero no se preocupen, se las voy a decir después, porque el Espíritu que yo voy a enviar, Él mismo se las va a comunicar. Y podemos nosotros ver en las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo, Juan, Santiago, Pedro, Judas incluso, pero no el Iscariote, otro Judas, cómo es que el Espíritu Santo tomó a estas personas para hablar de cosas tremendas y que nos comunican ahora a nosotros. Entonces el Señor dice, Él, el Espíritu Santo va a hablar de lo mío. Va el Señor todavía hablando a través del Espíritu Santo a los siervos del Señor. Y saben, a nosotros también el Espíritu Santo nos habla. Tal vez no para escribir nueva revelación, porque la revelación ya se terminó de dar aquí en el Nuevo Testamento. El Señor ya no va a dar nueva revelación. Terminó aquí, pero sí para guiarnos en nuestra vida, para saber lo que el Señor quiere. Y a través de su Espíritu Santo es que la palabra de Dios en mi vida cobra vida. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto, os digo que, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí el Señor está hablando justamente de que va a ir a la muerte en la cruz. Sus discípulos dicen, me van a ver un poquito nada más, son unas horas, hasta el momento donde Él va a ser llevado a la cruz, va a morir, va a ser enterrado, y de ahí sus discípulos lo van a dejar de ver. En ese momento, dice el Señor, ustedes se van a llenar de tristeza, y el mundo se va a alegrar. Fíjense qué cosa tan especial. El Señor ya advierte que cuando los cristianos están tristes por la maldad del mundo, el mundo se alegra, se regocija. Dice, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Podemos verlo a la inversa. Cuando el, el cristiano ya está lleno de gozo, por el otro lado el mundo también se llena de amargura y de odio. Es impresionante ver el odio que le tiene la gente al cristianismo, al mismo Señor. Pueden permitir cualquier cosa... Pueden hablar de cualquier cosa, pero contra Cristo hay un odio terrible en todas partes. ¿Por qué? Porque el mundo no puede aceptar al Señor porque no quieren ser redarguidos justamente de pecado. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos llama a que pidamos, pero no para que pidamos así, nada más por pedir. Hay varias maneras de pedir. El Señor, por ejemplo, en Mateo, les voy a leer unas escrituras que tengo aquí. En Mateo 7, 11, nos está hablando acerca de pedir con fe. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que le piden? También en otra ocasión respondiendo cuando le hablaron de una higuera que había mal, eh, maldicho el Señor y se había secado, les dice, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así sería hecho. Todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Santiago dice, si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tenemos que pedir, pero con fe. Pero también hay una forma equivocada de pedir. Santiago también dice en el, en el capítulo 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Cuando nos habla de la petición en grupo, como lo que hacemos nosotros aquí, el Señor les dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y también nos había hablado aquí en Juan acerca de la respuesta condicional a la oración. En el capítulo 15 habíamos leído, donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En la primera carta de Juan nos dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que nos son agradables delante de Él. Y luego también en la misma carta dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir de la manera correcta y no equivocada, no para nosotros, sino para el Señor. Peticiones en grupo, sabemos que la respuesta es condicional si permanecemos en Él, si guardamos sus mandamientos y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego dice en el versículo 25, Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, «He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios». Jesús le respondió, «¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor aquí, obviamente, les está diciendo que les está hablando ya claramente. Como vimos al principio del, del capítulo, el Señor está tomando otro tono en comunicarse con sus discípulos. Ya no es necesario hablar en alegorías, porque no están más que con ellos solos. Está dando las últimas instrucciones y el Señor les dice claramente, yo voy al Padre y me van a dejar solo ¿por qué lo van a dejar solo? porque en este momento ellos no tienen el Espíritu Santo todavía pero qué diferencia va a ser cuando Pedro y Juan verdad, delante de la gente con ese valor y con ese de nuevo a empezar a anunciar el Evangelio en forma diferente
0: esto fue Razonemos para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso por favor escríbanos al correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564.